0: HR2-Kultur, der Tag. Heute mit Barbara Pirot guten Abend.
1: Die leere Fläche vor der Spielbank, dem Musicaltheater und einer künstlich angelegten großen Wasserfläche, in der reichlich Müll treibt, heißt
2: Marlene-Dietrich-Platz und ist die traurigste Ecke des Potsdamer Platzes.
3: Berlin, dein Gesicht... Ich bin ja Berlin-Flüchtling, vor acht Jahren nach München
4: gezogen. Da war es schon schlimm. Aber alles, was ich seitdem sehe, das spottet ja jeder Beschreibung. Ich meine allein die Wahl. Ich meine, dass mitten in Europa in einer Hauptstadt eine Wahl abgehalten wird, wo ein Teil der Leute nicht wählen kann, weil die Wahlzettel fehlen.
3: Das deutsche Wahlsystem stellt sich eine andere Qualität vor, als sie hier in Berlin aufgetreten ist. Für einen Termin bei einem Bürgeramt um den Personalausweis zu verlängern, wartet man in Teilen länger als ein Jahr.
4: Und das ist ja das Überraschende, die Berliner selber haben diese Regierung, die sie so im Stich lässt, mit insgesamt 2% mehr
3: ausgestattet.
5: Ich bin nur so nicht der Typ fürs Bereuen, wir müssen nach vorne gucken, weitermachen und dafür arbeiten, dass es hier in der Stadt besser wird.
3: Ist unverdrossen,
6: doch nie sagst du, was mache ich bloß.
0: Berlin ist aber auch, jedenfalls vor Corona, Rhythmus und Rausch, Techno und Bergheim die Sinfonie einer Großstadt. Der vielleicht einzig Wirklichen, die wir in Deutschland haben, auf Augenhöhe mit London und Paris. Herrlicher Altbau, breite Straßen, ein Überangebot von Kultur. Die Qual der Wahl, ständig mal irgendwo ein neuer Laden auf. Und im Sommer gibt es ein Erfrischungsbad in der krummen Lanke. Das sind so die Klischees, Tempo, Erlebnishunger. Das ist Berlin. Berlin ist aber auch bis Behördenversagen, ein Pannenflughafen, ständig steigende Mieten, eine vergeigte Wahl und Berliner Schnodderigkeit. Da wird Franziska Giffey, die neue regierende Bürgermeisterin, die als solche heute gewählt wurde, einiges anzupacken haben mit ihrer rot-grün-roten Regierung. Schauen wir also auf den Zustand der Hauptstadt, dem Schaufenster der Republik mit nicht nur faszinierender Auslage. In H2 Kultur der Tag, Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen. So geht das los im Lied von Hildegard Knief, Berlin, anders als das klassische Schönheitsideal, aber trotzdem verlockend. Allerdings auch vorlaut und frech. Dein Mund ist viel zu groß, heißt es dann ja in der zweiten Zeile. Eine Stadt, die in ihrer Komplexität nicht einfach zu regieren ist. Nun also mit Franziska Giffey an der Spitze. Sie wurde im Abgeordnetenhaus klar, aber nicht überdeutlich gewählt, worüber Sabine Müller berichtet.
2: Die einen nennen es neue rot-grün-rote Regierung. Die grüne Spitzenfrau Bettina Jarasch nennt es RGR Staffel 2. Mit einer erneuerten Besetzung und mit einem überarbeiteten
5: Drehbuch. Ich kann für uns versprechen, wir wünschen uns weniger Drama und mehr Harmonie. Ich persönlich mag Happy Ends. Spannend wird's es allemal.
2: Am heutigen Tag war es vor allem für die Hauptdarstellerin der Sozialdemokraten Franziska Giffey spannend. Wie viele Stimmen würde sie bei der Wahl zur regierenden Bürgermeisterin bekommen? 87 Abgeordnete von SPD, Grünen und Linken waren da. Fünf fehlten krankheitsbedingt. Giffey, die durchaus angespannt wirkte, brauchte 74 Stimmen. Das Ergebnis, das Parlamentspräsident Dennis Buchner um 11.09 Uhr verkündete, war klar, aber nicht perfekt.
3: Abgegebene Stimmen 139 Stimmen, ungültige Stimmen eine, Ja-Stimmen 84.
2: Mindestens drei Abgeordnete aus den Regierungsfraktionen hatten nicht für Franziska Giffey gestimmt. Aus der Linksfraktion wurde die Vermutung zurückgewiesen, die fehlenden Stimmen seien aus ihren Reihen gekommen. Dort sind einige Abgeordnete bekanntermaßen unzufrieden mit dem Koalitionsvertrag, vor allem darüber, dass es kein klares Bekenntnis dazu gibt, den Enteignungsvolksentscheid umzusetzen. Vor dem Abgeordnetenhaus demonstrierten Befürworter einer Zwangsvergesellschaftung großer privater Wohnungsfirmen. Volksentscheid umsetzen, Volksentscheid. Drinnen war davon nichts zu hören, als Franziska Giffey den Amtseid leistete und versprach, das Amt gerecht und unparteiisch zu führen und ihre ganze Kraft dem Wohle des Volkes zu widmen.
5: Ich schwöre es. So mir Gott helfe.
2: Nach Glückwünschen und Erinnerungsfotos ging es für die neue regierende Bürgermeisterin ins Rote Rathaus, um die Amtsgeschäfte offiziell aufzunehmen und ihre Senatorinnen und Senatoren zu ernennen. Insgesamt sieben Frauen und vier Männer bilden den neuen Berliner Senat. Noch nie war er so weiblich. Fast alle Gesichter sind neu. Aus der alten Regierung bleiben nur zwei. Klaus Lederer von der Linken als Kultursenator und Andreas Geisel von der SPD, bisher Innensenator, jetzt in neuer Funktion im Bereich Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen. Letzteres ist eins der wichtigsten Themen für die neue Koalition. Stichwort Wohnungsnot und explodierende Mieten. Linksparteichefin Katina Schubert.
1: Gestern hat mir ein Besitzer erzählt, 110% Mieterhöhung, er hat ihn mühsam auf 85% Prozent runterhandeln können. Das sind natürlich Probleme, die wir ganz dringend anpacken müssen.
2: Aber es gibt auch zahlreiche weitere Herausforderungen, etwa Corona-Pandemie, Klimawandel und Verkehrswende.
5: Das sind ernste Aufgaben, vor denen wir
2: stehen. Wir wollen sie mit Respekt, Mut und Zuversicht angehen. Versprach Franziska Giffey. Nachdem um 13.09 Uhr die letzte Senatorin ihren Amtszeit geleistet hatte, war Rot-Grün-Rot Staffel 2 endgültig am Start. Ob die Neuauflage eher in den Bereich Comedy oder Drama fällt oder einfach interessantes Reality-TV bietet, das wird sich zeigen.
0: Nun hat es Franziska Giffey, früher Bürgermeisterin des Problembezirks Neukölln, später Familienministerin, also geschafft. Sie ist als erste Frau regierende Bürgermeisterin von Berlin. Dass sie die werden würde, war gar nicht mal ausgemacht. Wie im Bund auch, lagen erstmal die Grünen im Wahlkampf vorne und fühlten sich am Wahlabend denn auch als Sieger. Mit einer zunächst auf der Bühne strahlenden Bettina Jarasch. Knappes Rennen, es kam anders. Robert Ide ist geschäftsführender Redakteur beim Tagesspiegel. Mit ihm wollen wir einige Stichworte, die ihm im Beitrag schon gefallen sind, vertiefen. Guten Abend.
6: Hallo, guten Abend.
0: Herr Ide, bloß Schön nicht zu so früh gefreut, hat man da am Wahlabend wieder gelernt. Es war aber nicht nur eine Zitterpartie gewählt zu werden, es folgten dann auch noch schwierige Koalitionsverhandlungen. Dabei kennt man sich, hat schon fünf Jahre in dieser Parteienkonstellation zusammen regiert. Warum war es dann trotzdem kompliziert?
6: Naja, äh, Franziska Giffey und ihre neue Koalition, ihre alte, die haben sich zu Weihnachten wirklich was Verrücktes äh, vorgenommen, nämlich diesmal streiten wir uns mal nicht. Echt? Weil im Wahlkampf war es tatsächlich so, dass sie sich ziemlich behagt haben und man schon das Gefühl haben musste, Frau Giffey will mit wehenden Fahnen lieber zur CDU und zur FDP wechseln, als nochmal fünf Jahre dran zu hängen mit äh, Grünen und Linken. Und die Konstellation, ist natürlich ähnlich problematisch wie die alte. Nämlich SPD und Grüne sind gleich stark. Es hätte auch anders ausgehen können. Und äh, die Linke darf jetzt zwar froh sein, dass sie wieder dabei sein darf, aber wird natürlich auch nach den Wahlverlusten jetzt sehr angriffslustig sein. Und Franziska Giffey muss eben alles jetzt in der Balance halten. Und dabei hat sie ja selber auch mal eine klare Zunge und tickt auch nicht ganz so links wie die Grünen und die Linken hier in Berlin. Hat jetzt auch bei der Wahl im Abgeordnetenhaus heute Mittag nicht alle Stimmen bekommen. Am Ende wird das sozusagen auch eine Frage, wie das klimatisch in dieser Koalition funktioniert damit dann irgendwann auch mal Berlin wieder als Stadt funktioniert. Und die Koalition muss sich da einiger sein als in den letzten Jahren.
0: Schauen wir uns mal an, wofür Franziska Giffey inhaltlich steht. Sie will Wohnungsneubau statt Regulierung. Sie will die Stadtautobahn A100 ausbauen statt Fahrverbote für die Innenstadt, außerdem mehr Polizei für Sicherheit und Ordnung, weil Sie das eben schon erwähnten mit der CDU und der FDP. Warum hat sie denn nicht gleich mit denen eine Koalition geschmiedet?
6: Ich glaube, das ist ja oft so, dass die Dinge ja eigentlich nicht im Wahlkampf entschieden werden, sondern dann doch von den Parteien. Und auch die Berliner SPD tickt halt wie die ganze Stadt eher links. Und da war es auch vielen Genossinnen und Genossen nach einem erfolgreichen Wahlkampf doch eher so ein bisschen ein Graus jetzt mit CDU und FDP, obwohl die auch relativ links sind, für ihre Parteien zusammenzugehen. Und es gab natürlich diesen großen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne, der eine sehr große Mehrheit auch über alle Parteilager hinweg gewonnen hat, zeitgleich zur Wahl. Und das sprach dann doch eher dafür, das jetzt erstmal wieder mit dem linken Fuß zu versuchen und nicht mit dem rechten jetzt mal versuchen, Tor zu schießen. Die SPD will ja diesen Volksentscheid eigentlich blockieren und die Linke wollen aber unbedingt das neue Gesetz. Das heißt, das wird jetzt so eine Art Arbeitsgruppe gebildet, die soll ein Jahr tagen und da so ein Gesetz ausarbeiten und das wird natürlich ein spannendes juristisches und politisches Seminar wer sich da nun wie irgendwie durchsetzen kann mit diesen ganzen Winkelzügen.
0: Franziska Giffey kann nun also in Neukölln ihre Sachen packen und kann ins Rote Rathaus ziehen, wo sie eine Situation vorfindet, die ihr auch ihr Vorgänger Michael Müller so mit überlassen hat. Es überwiegen prekäre Jobs in der Stadt. Die Zahl der Sozialleistungsempfänger ist hoch. Auf den Straßen steht man im Dauerstau. Die Mieten werden unbezahlbar. Wohnsituation haben Sie angesprochen. Der Ausbau der Fahrradwege lässt zu wünschen. Übrig dann obendrein noch Corona. Na, wo packt Gefey dann an oder Rot grün rot als erstes?
6: Also ich glaube, Sie müssen generell an der Verwaltung anpacken, die muss digitalisiert werden, damit die Stadt wirklich irgendwann wieder richtig funktioniert. Und ein großes Thema insbesondere für die Grünen wird werden, jetzt nicht nur neue Fahrradwege anzukündigen und die Verkehrswende irgendwie wortreich vor sich herzutragen, sondern wirklich sie auf die Straße zu bringen. Und Bettina Jarasch als neue Verkehrs- und Umweltsenatorin, die Spitzenkandidatin der Grünen, die will das jetzt machen. Aber da ist auch schon der nächste Konflikt, weil Franziska Giffey sagt eben, na, die Autos müssen jetzt noch nicht unbedingt raus aus der Innenstadt. Aber in der Tat, das sind so diese Alltagsprobleme einer Stadt, die so halbwegs funktioniert und sich überall so ein bisschen durchwurschtelt. Die spiegeln sich eben zum Beispiel im Verkehr dann auch wieder, ja. Und das andere ist natürlich in der Tat, Berlin ist eine total, ja doch ziemlich arme Stadt, sehr prosperierend, aber doch eine arme Stadt. Und die hat auch ein Lebensgefühl, was jetzt vielleicht zu Franziska Giffeys neuem Regierungsstil möglicherweise nicht passt oder sie muss es passend machen. Also Klaus Wobereit hat es ja mit Arm aber sexy umschrieben und sie will halt eher sozusagen Chancen für die Ärmeren äh, aufbauen. Sie will aber auch das Lebensgefühl, Leben und Leben lassen in Berlin, auch mit ein bisschen mehr Ordnung verbinden, ein bisschen mehr Sauberkeit, auch ein bisschen mehr vielleicht Altmodischkeit. Sie sagt ja irgendwie, die Senatoren sollen nicht alle so schlampig rumrennen und sich mal was ordentliches anziehen. Also das heißt, ich glaube, das Bild von Berlin, das will Franziska Giffey ändern. Und da hat sie sich wirklich eine ganze Menge vorgenommen. Aber es ist irgendwie auf eine gewisse Art vielleicht auch dringend notwendig.
0: Franziska Giffey wird geschätzt für ihre volksnahe Art. Sie kann mit einfachen Leuten reden. Sie will eine Politik machen für Menschen, die einfach nur den Wunsch haben, in einer funktionierenden Stadt zu leben. Damit konnte sie ja auch im Wahlkampf ganz offensichtlich punkten. Was ist eigentlich aus ihrer Plagiatsaffäre geworden? Ist die damit weggelächelt?
6: Naja, sie hat noch mal die Chance bekommen. Sie hat natürlich auffällig Berlinert halt im Wahlkampf und sich sozusagen bei den normalen Leuten wirklich beliebt gemacht. Sie hat auch äh, dieses Plagiat dann wirklich in letzter Sekunde zugegeben und sie hat jetzt eine strategisch richtige Sache gemacht, äh, nämlich das Wissenschaftsressort, was ja beim vorherigen Regierenden Bürgermeister Michael Müller mit angesiedelt war. Das hat jetzt eine eigene Senatsverwaltung äh, mit einer eigenen Senatorin.
0: Welche personelle Neuorientierung gibt es da? Welche Veränderungen bei den Ressorts? Was hat Sie überrascht?
6: Ein paar Überraschungen gab es tatsächlich. Also die Schulsenatorin von der SPD, Astrid Sabine Busse, die war halt Leiterin einer Brennpunktschule. Die kommt halt direkt aus einer Schule in Neukölln, da wo Franziska Giffey tätig war. Kennt sich also aus, hat sich in der Pandemie sehr für Präsenzunterricht stark gemacht. Und man muss auch sagen, hier braucht die SPD auch dringend einen Neustart, weil sie verantwortet tatsächlich schon seit 25 Jahren in Berlin das Bildungsressort und nahezu in dieser Zeit sind alle Schulen zu Brennpunktschulen geworden, weil das alles so chaotisch war. Also da gibt es wirklich eine Menge zu tun. Aber hier versucht man zumindest den Neustart. Bei der Linken auch spannend. Die Arbeits- und Sozialsenatorin Katja Kipping werden vielleicht viele kennen, auch bundesweit. Weil sie Linkenchefin war, hat sich da die ganze Zeit immer mit Sarah Wagenknecht rumgestritten. Hat da vielleicht auch keine Lust mehr drauf und ist jetzt eben Arbeits- und Sozialsenatorin hier in der Stadt. Und bei den Grünen war eigentlich die größte Überraschung, wer jetzt nicht mehr dabei ist, nämlich Ramona Popp die bisherige Wirtschaftssenatorin, eigentlich die bekannteste Politikerin der Partei in der Stadt. Aber die hat sich ein bisschen aufreiben lassen von diesem links geprägten Berliner Landesverband. Und hinterlässt aber allen Wählerinnen und Wählern und den Berlinerinnen und Berlinern einen interessanten, bedenkenswerten Abschiedssatz. Sie hat nämlich gesagt, wir sind auch nur Menschen und keine Politikmaschinen. Und naja, darauf sollte man vielleicht auch nicht nur an Weihnachten auch mal achten.
0: Empfiehlt Robert Ide, geschäftsführender Redakteur beim Tagesspiegel. Haben Sie vielen Dank. Sie hören H2 Kultur, der Tag Berlin, dein Gesicht ist voller Sommersprossen mit Dackelfalten. Der Körper zu flach geraten, singt Hildegard Knief. Aber egal, die Stadt pulsiert, hier ist das Leben, hier ist die Nacht. Der berüchtigte Tanz auf dem Vulkan vor 100 Jahren. Ein Mythos, von dem Berlin immer noch ziert. Aber mit dem Aufstieg ging es ja eigentlich schon viel früher los, zu Beginn der Industrialisierung. Im Roman Die Effingers kommt Paul Paul aus der Provinz nach Berlin will dort eine Autofabrik gründen und erlebt 1884 eine Stadt, deren Gewusel ihn total verwirrt.
7: Er stieg in den alten Omnibus, es wird gebeten die Pferde zu schonen und fuhr durch die Friedrichstraße. Hochblonde Mädchen mit Stöckelschuhen und, und Federbohr und Wölbungen und den Hut hoch oben und die verhängten Fenster des Café National, geheimnisvolle Lasterhöhle. Ein Krüppel aus dem 70er-Krieg, der Buchläden, Kliniken und wissenschaftliche Institute, dazwischen kleine, ganz kleine Schaufenster, die mit einer Spitzengardine verhängt waren und an denen Weinstube stand. Überall wurde aufgerissen und abgerissen, der Boden umgepflügt, Rohre wurden hineingelegt für Wasser und Gas. Paul sah in die Erde. Das war das Neue. Das war es, was die Menschen brauchten. Die Engländer errichteten die erste Gasanstalt in Berlin. Ein Druck auf den Hebel und Licht und Wärme war in den Wohnungen. »Tja«, sagte einer, »detz alles doch wieder bloß für die Reichen.« »Nein«, sagte Paul, »das wird allen zugutekommen.« »Reden Sie sich das doch nicht ein, lieber Herr. Wir werden weiter auf den Hof gehen und fünf Parteien eine Kabuse benutzen. Und von wegen, ja's, da muss erst die Dividende für die Herren Aktionäre rauskommen.« Über die Straße kam ein Schutzmann mit blanken Nickelknöpfen, sah sie stehen und sagte »Auseinandergehen«, Paul wollte erwidern, »Es wird doch noch erlaubt sein«, aber er sagte nichts. Vielleicht hatte man recht, die Sozis waren eine gefährliche Bande, die am liebsten alles zerstören wollte, alles leugnete, Familie, Staat, Religion.
0: Ein Auszug aus dem Roman Die Effingers von Gabriele Tergit, die das Schicksal zweier jüdischer Familien aus der Provinz und aus der Berliner Boheme miteinander verschachtelt, erschienen bei BTB. Berlin oft hässlich und laut, voller Dreck und Müll auch heute noch. Andererseits die quirlige, weltoffene Hauptstadt. Hier tummeln sich inzwischen auch mehrere tausend Journalisten, Reporter, Agenturleute, Korrespondenten, Kamerateams und treten sich gegenseitig auf die Füße, die Meute. Nach dem Umzug aus Bonn, der provinziellen Bundesstadt, dem Bundeshauptdorf, wie es seinerzeit abschätzig hieß, sollte es nun lichter, moderner und cooler zugehen in der Hauptstadt. Statt gemeinsam um Cognac, in einer Godesberger Pinte, professionelle Distanz ohne rheinische Käseglocke. Ist es gelungen? Dazu Christoph Scheldt, der als Korrespondent im Hauptstadtstudio seine Erfahrungen gemacht hat.
2: Berlin.
4: Berlin. 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 Du bist so
8: wunderbar, Berlin. Ach ja, es ist wirklich wunderbar. Berlin, Hauptstadtstudio. Für mich als Politik- und Nachrichtennerd war das schon richtig cool. Da ist der Duft der Macht im Regierungsviertel. Ganz nah dran an den Alpha-Tieren der Bundespolitik. Das hat schon was. Aber ist diese Hauptstadt bundesrepublikanischer Politik eigentlich wirklich in Berlin? Es können einem Zweifel kommen, wenn man durchs Regierungsviertel radelt. Und ja, man kann als Korrespondent zu fast allen Terminen mit dem Fahrrad fahren. So eng beisammen sind die meisten Ministerien, Kanzleramt und Gebäude des Deutschen Bundestags, die Parteizentralen, Verbände und NGOs. Bis auf die Fraktionsebene im Reichstagsgebäude geht es sogar fast trockenen Fußes vom ARD-Studio aus. Den Katakomben der Bundestagsverwaltung sei Dank.
4: Berlin! Berlin! Berlin. Berlin. Du
1: bist so
8: der Alltag im Mikrokosmos-Regierungsviertel bringt es mit sich, dass man immer wieder dieselben Nasen trifft. Politiker, Expertinnen und natürlich die vielen Kolleginnen und Kollegen der Hauptstadtpresse meute. Aber Berlin? Mag sein, dass das da draußen ist. Was kümmert's uns? Wir haben zu tun. Doch dann gibt es immer wieder diese Momente.
3: Benzin. um die
8: ja Mann. die Hauptstadt ist in Berlin. Berlin ist die Hauptstadt, denn schon mein Radweg ins Studio war gepflastert mit Geschichte. Start an der Oberbaumbrücke, vorbei an der Eastside Gallery, rüber zur Fischerinsel, Nikolai-Viertel und Humboldt-Forum rechts liegen lassen, siebenmal aufpassen, dass ich nicht überfahren werde, auswärtiges Amt am Werderschen Markt links liegen lassen, am Gendarmenmarkt von all der Pracht nicht ablenken lassen, danach noch einmal rechts, britische Botschaft zur Linken, warum ist der Spruch auf dem großen Wappen eigentlich auf Französisch, muss ich gleich im Studio recherchieren, Brandenburger Tor unter den Linden angekommen. Wen das alles kalt lässt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das macht nachdenklich, manchmal fröhlich, beeindruckt, manchmal auch demütig. So wie die Einschusslöcher am Reichstag, die immer noch zu sehen sind. In dieser Stadt ist Geschichte lebendig, auf Schritt und Tritt. Und ich behaupte, das macht was mit einem. Wenn man Politik macht und wenn man darüber berichtet. Regiert wird hier eben nicht auf der grünen Wiese. Politik hat Konsequenzen und die siehst du in Berlin auf jedem Meter. Aber wollen wir mal nicht zu viel Pathos hier reinbringen. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grauf. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich auf. Und während ich durch die Straßen laufe, langsam schwarz zu blau. Auch das habe ich mehr als einmal erlebt. Besonders ausgeschlafen war ich dann zwar meist nicht. Wenn Schwarz zu Blau wird, ziehen die Clubgänger noch weiter. In manchen Clubs geht es dann erst so richtig los, auch unter der Woche. Für mich hieß das dann, auf zur Frühschicht. Müde im Neonlicht, mit tiefen Falten im Gesicht.
7: Frühschicht schweigt, wieder, bleibt für sich. Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht.
8: Und weil der Bus eh nicht kommt, fahr ich Rad. Mein Blick im Vorbeifahren war ganz ohne Neid. Eher so ein Gefühl, ja man, dit is Berlin. Auch wenn Berlin um 4.30 Uhr wirklich nur ganz wenig vom vorhin geschilderten Pathos hat. Dreckig und grau umso mehr. Und dann gibt es noch eine Seite von Berlin, die, vor der alle gleich sind. Egal ob Politikerin oder Journalist, Clubgängerin oder Schauspielstar. Die Berliner Verwaltung. Das Gültigkeitsende seines Reisepasses sollte man kennen und sich frühzeitig um einen Termin beim Bürgeramt bemühen. Aber das ist eine andere Geschichte. Berlin.
4: Du bist wunderbar!
8: Und
0: auf diese Tücken im Alltag, die so unfassbar nerven, auf die sprichwörtlichen Mängel in der Berliner Verwaltung, die bundesweit bekannt sind und Spott und Thema auf sich ziehen, schauen wir dann nachher noch genauer. Jetzt erstmal wollen wir vertiefen, was uns Christoph Scheld da als Vorlage geliefert hat: Journalismus in der Hauptstadt im Unterschied zur Arbeit seiner Zeit in Bonn. Stefan Cornelius ist Ressortleiter Politik der süddeutschen Zeitung. Er kennt beide Perspektiven, hat nämlich auch in Bonn 91 als Korrespondent. Gearbeitet, wie dann um die Jahrtausendwende auch in Berlin. Guten Abend.
4: Hallo, guten Abend.
0: Herr Cornelius, früher in Bonn war alles sehr überschaubar, ein kleines bürgerliches Städtchen. Jeder wusste zum Beispiel, in welchem Haus in der Südstadt Norbert Blüm wohnt. Hat diese Bedrängtheit das Arbeiten erschwert oder erleichtert?
4: Ach gar nicht, es hat sogar eher erleichtert, weil die Wege waren kurz, man kannte sich, es gab wenig eh Abwechslung, man konnte sich jetzt nicht unbedingt irgendwo hinflüchten und insofern hat man halt sehr intensiv Politik gemacht, hat seine Kontakte abgeklappert, hatte viele persönliche Gesprächstermine, das war sehr einfach in Bonn und im Zweifel hat man sich dann abends auch noch unter der Südschluss in der Kneipe getroffen.
0: Es heißt ja, es habe zur normalen Form von Informationsbeschaffung gehört, die Pinten abzugrasen. Wie haben Sie damals gearbeitet, wie sind Sie an Ihre Informationen gekommen?
4: Naja, es gab erstens diese berüchtigten Journalistenkreise, die gibt es auch heute noch zum Teil, aber in Bonn war das natürlich deutlich geordneter und da war auch sehr stark nach Lagern sortiert. Also man wurde quasi auch in der Politik irgendwo hingesteckt und hatte gar keine Chance, da wieder rauszukommen. Also ohne SPD-Parteibuch, keine SPD-Berichterstattung, so in, in der Zuspitzung. Im Prinzip kommt es schon darauf an, mit welchem Selbstbewusstsein man an die Quellen ran ist. Und gut, ich hatte das Glück, für eine für die große Süddeutsche zu arbeiten, und da durfte man sich dann auch schon äh, freuen, dass man ein, zwei Mal die, im Monat den Fraktionschef zum vier Augen Gespräch bekam und solche Quellen auch nutzen konnte.
0: Geradezu rührend wirkt ja heute im Rückblick das ehemalige Kanzleramt in Bonn, dieser schwarz-braune, flache Kasten mit der Henry-Moore-Plastik davor, optische Hintergrund für unzählige Berichte aus Bonn oder das kleine Wasserwerk, wo das Parlament tagte. Wie haben Sie die Atmosphäre damals in Bonn erlebt?
4: Na, Ich war sehr jung und deswegen habe ich das möglicherweise gar nicht als so bedrückend empfunden. Ich bin nach dem Umzug einige Male in Bonn gewesen wieder und es ist unglaublich eng. Es ist wahnsinnig klein und äh, wenn Sie die henry Moore plastik erwähnen, gehört zum Bild natürlich dazu, dass direkt vor dem Zaun das Bütchen stand und das war dieses kleine Trinkkiosk, wo halt mittags die Brötchen verkauft wurden, die Bockwurst und am Abend noch das Bier und Bonn war schon eine recht provinzielle Stadt und äh, eine kleingeistige Stadt auch, aber es war insofern wirklich auch überschaubar. Es war für den Beamtenapparat vor allem sehr prägend und man muss sich ja klar machen, dass die Tragenden sollen einer Regierung in den Ministerien sitzen und die sind nun mal geprägt von der Umgebung, in der sie leben.
0: Es gab dann, als der Umzug beschlossene Sache war, einige Bedenken unter Journalisten, zum Beispiel auch die, die alte deutsche Großmannssucht könnte in der alten Reichshauptstadt wieder auferstehen. Viele wollten dann auch ihre Familien nicht nötigen, gewissermaßen in den Osten zu ziehen. Hatten sie auch Vorbehalte?
4: Ich hatte gar keine Vorbehalte. Ich war auch auf dem Weg nach Washington. Insofern stand ich nicht vor der Entscheidung. Aber ich weiß schon und kann mich gut erinnern, dass gerade die älteren Kollegen, die gesettelt waren, wo die Kinder in der Schule waren, die ihr Häuschen im Siebengebirge hatten, die wollten nicht umziehen nach Berlin. Dieses Berlin war weit weg im Osten und nicht entwickelt. Und es war gefährlich. Und da gab es große, große Vorbehalte. Viele sind auch dann zurückgeblieben, nicht mit umgezogen. Und äh, diese Skepsis ist ja bis in die Spitze der Politik gegangen. Ich kann mich Erinnern, wie ich mit Helmut Kohl zum Beispiel im Flugzeug saß in einem kleinen Bundeswehrflieger auf dem Weg zu einem Truppenbesuch in Mecklenburg-Vorpommern und wir flogen über Berlin und der Kanzler damals sagte, was für ein Moloch und im Prinzip war er voller Abscheu, weil dieses preußische Berlin für ihn, den Pfälzer, den Kurpfälzer, sowas von fern und auch ja unheimlich war. Die Sorge war natürlich schon, die Kontrolle geht verloren. Die Beamten werden bestechlich, auf einmal steht da ein Jaguar vor der Tür und der Nachbar kontrolliert es nicht mehr, weil man sich nicht mehr kennt. Das war natürlich die Verlockung und die Gefahr der Großstadt.
0: Andererseits wollte man ja gerade dieses Provinzielle von Bonn, das Sie angesprochen haben, hinter sich lassen. Ist es geglückt?
4: Ich glaube nur ein Stück weit, denn die tragenden Säulen der Politik, nämlich die Abgeordneten, die kommen jede Woche aufs Neue nach Berlin gefahren. Die kommen montags angeflogen, gehen dann abends in ihre Landesgruppen, gehen in die zwei, drei Restaurants, in denen sich ihre Kollegen treffen, sind in der Bubble äh, im Bundestag in den Ausschüssen und fliegen am Donnerstagabend wieder raus. Also so wirklich viel Großstadt ist er nicht. Wo sich das natürlich verändert hat, ist bei den, bei den leitenden Beamten, bei den wirklich äh, operativen Säulen der Politik und auch natürlich bei den Journalisten. Die sind jetzt Berliner und insofern hat sich die Südstadt in Bonn gegen den Prenzlauer Berg getauscht.
0: Also das Berliner Biotop hat das Bonner Biotop abgelöst. Die Mediendichte ist jedenfalls eine ganz andere äh, als in Bonn. Auch das atemlose Tempo der Berichterstattung, gleichzeitig der Druck exklusiv zu sein. Kritiker sagen, es sei aber kaum noch Zeit dafür, leidenschaftliche Recherche: Was macht das mit der Qualität des Journalismus im Unterschied zu Bonn?
4: Ja, die Qualität ist schon eine andere geworden. Aber das hat weniger mit der Stadt als mit dem mit den Umständen zu tun. Wir sind jetzt in der 24-7-Digitalgesellschaft. Journalismus ist nicht mehr Tages- oder Wochengeschäft. Und die Allverfügbarkeit von Informationen und der der Druck ist so groß geworden, dass es natürlich eine enorme Oberflächlichkeit erzeugt hat. Also man geht von Häppchen zu Häppchen. Und die Tiefe dahinter zu erkennen, die große Erzählung noch zu sehen, auch die Dynamik, die, die Leute, die sich wirklich intensiver mit der Politik, Politik beschäftigen, die aufzuspüren und zu gucken, wie die ein halbes Jahr vorausdenken, drei vier Jahre vorausdenken. Dazu ist die Zeit nicht mehr da und insofern leben wir in einer Flachheit, die schon manchmal so tut.
0: Über Journalismus haben wir gesprochen. Was hat dieser Umzug denn mit der Politik gemacht? Hat die sich durch die Größe der Stadt verändert oder ist das eigentlich völlig unerheblich, in welcher Stadt man für die Bundesrepublik regiert?
4: Ich glaube, die Provinzfürsten, und das meine ich gar nicht negativ, der Politik, also die die Landesgruppenchefs zum Beispiel in den Fraktionen oder die mächtigen Abgeordneten, die große Wahlkreise vertreten, die mit hoher Stimmzahl gewählt wurden. Deren Bedeutung ist geschrumpft, weil die Provinzialität, auch das bitte nicht negativ gemeint, die sie mitgebracht hatten nach Bonn, die wird nun möglicherweise in Berlin ein Stück weit belächelt und sie werden nicht mehr so ganz so ernst genommen. Ansonsten, glaube ich, ist der politische Betrieb auch eigentlich nur ein Opfer der, der Umstände der Gegenwart. Wir sind in einer enorm beschleunigten Politik und wir haben keine Zeit mehr, das Ganze zu vertiefen und uns darüber mal in Ruhe Gedanken zu machen. Und dadurch, dass wir auch so unendlich viel politische Themen wälzen jeden Tag und auch mitbekommen aus aller Welt, ist, eigentlich die Getriebenheit und die Hetze, das Alltagsgeschäft.
0: Stefan Cornelius, Ressortleiter Politik der Süddeutschen Zeitung, haben Sie vielen Dank. Gefräßiger ist es geworden in Berlin, hektischer, rücksichtsloser in Wort, Bild und Beit. Aber hey, es ist Berlin, und das ist ja eigentlich auch schon Entschuldigung genug. Noch eine Facette der Stadt, die bei uns noch gar nicht angeklungen ist, die Besetzer-Szene. Gibt bis heute? war aber vor allen Dingen in den 80ern aktiv, porträtiert im Roman Aufprall in Kreuzberg.
7: Bei der Besetzung der Villa waren wir zu neunt gewesen, aber nachdem uns Wasser und Strom abgestellt worden waren, blieben nur wir sechs übrig. Soraya und ihr Grande, Thomas, Wolle, Robert und ich. So ergab es sich, ohne unser Zutun, dass Soraya und ich die einzigen Frauen waren. Bis heute weiß ich nicht, wie sehr wir uns mochten. Nachdem unsere Versuche, das Wasser wieder anzustellen, gescheitert und wir der Polizei entkommen waren, tauchten wir bei unseren Nachbarn unter. Ein Zurück in bürgerliche Mietverhältnisse wäre für uns undenkbar gewesen. Was uns dazu bewog, weiterhin zusammenwohnen zu wollen, ist mir nach wie vor rätselhaft. Freundschaft war es jedenfalls nicht. Eher sowas wie politische Überzeugung. Unsere neue Bleibe fanden wir in einer zwei Zweizimmerwohnung mit Küche im Seitenflügel des großen Hauses an den Gleisen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir überhaupt ein Badezimmer hatten, glaube aber eher nicht. Unser Blick ging hinunter auf das grün überwucherte S-Bahn-Gelände. Das monotone Rattern der Stadtbahn drang durch die Fenster. Weil wir Privatbesitz ablehnten, gliederten wir die Wohnung nach Funktionsräumen auf. Es gab eine Küche, eine Bibliothek. In einem anderen Zimmer legten wir unsere sechs Matratzen auf den Boden. Wie bei Schneewittchens Zwergen.
0: Die Autoren Heinz Bude, Bettina Munk und Karin Bieland haben die besetzer so oder so ähnlich selbst erlebt und ihre Erfahrungen im Roman Aufprall verwoben erschienen bei Hansa. Die Berlinerinnen und Berliner haben es nicht leicht mit ihrer Stadt. Behörden versagen und selbst bei Wahlen bricht das Chaos aus. Da wurden ja falsche Stimmzettel in Wahllokale geliefert. Der Tagesspiegel hat recherchiert, dass zum Beispiel in Charlottenburg-Wilmersdorf alle 22 Wahlbezirke das gleiche amtliche Endergebnis meldeten. Mit der Begründung, man habe diese Zahlen geschätzt, weil die Verantwortlichen nicht erreicht werden konnten. Das rüttelt am Vertrauen in den Staat, Genauso, wenn das Friedhofsamt mal für ein paar Wochen die Bestattungen aussetzt, weil Betriebsferien sind und Verstorbene nicht beerdigt werden können. Und dann ist dann noch der ewige Pannenflughafen, so die Tischewski.
5: Ja, was haben wir gekalauert, in Berlin und außerhalb sowieso. Wird dieser Flughafen wohl irgendwann nochmal fertig? Brandschutztüren, die von Hand geöffnet werden sollten, mehr als tausend Bäume, die an der falschen Stelle standen, Rolltreppen, die mit Marmorstufen verlängert werden mussten. Was können die eigentlich da in der Hauptstadt? Dann im Oktober 2020 die Überraschung. Mitten in der Pandemie wird der BER dann doch eröffnet. Nur acht Jahre nach dem ursprünglich geplanten Termin und ist seither vor allem durch Finanzprobleme in den Schlagzeilen, weil die Corona-Krise eben auch bedeutet Krise im Flugverkehr. Das BER-Debakel hat das miese Image der Hauptstadt bestätigt und mal wieder bewiesen, Berlin kann nichts, kriegt nichts fertig, frisst das Geld anderer Bundesländer und bringt dafür keinerlei Gegenleistung, außer Skandale, Pannen, Bauchlandungen. Mit seinem Zitat, seine Stadt sei arm aber sexy, hat der Ex-Regierende Klaus Wowereit den Groll aller Nicht-Berliner auf sich gezogen. Ein Fass ohne Boden, aber mit großer Klappe. Ein echter Sympathieträger. Vielleicht wäre ein anderer Slogan ja treffender gewesen. Fake it till you make it? Denn Berlins Geschichte als Hauptstadt ist noch immer ganz schön kurz. Und die Stadt verhält sich wie ein neuer Verwaltungsmitarbeiter, dessen Zuständigkeitsgebiet ständig neu definiert wird. Kaum, dass er die Aktenordner beschriftet hat. Konfus im Inneren und nach außen krampfhaft darauf bedacht, kompetent zu wirken, das kann ja nur schiefgehen. Seit 22 Jahren ist Berlin Hauptstadt und Regierungssitz der wiedervereinigten Bundesrepublik. Und eigentlich läuft auch alles nach Plan. Wie in jeder echten europäischen Hauptstadt steigen die Mieten in den Himmel, erscheint hier jedes gesellschaftliche Problem größer, dringlicher, drastischer als anderswo, verschlingt die Stadt Ressourcen aller Art, Geld, Aufmerksamkeit, Glanz. Ihr Name steht synonym für all die falschen, kritikwürdigen und zweifelhaften Entscheidungen der Bundespolitik. Kurzum, Berlin wird vom Rest des Landes gehasst. Na endlich. Frust, Enttäuschung, Wut und Unverständnis der Landsleute außerhalb, das sind die Pfähle, auf denen die wahre Hauptstadt ruht. Die mitleidsgetragene Sympathie für das ramponierte Berlin der 90er, diesen regellosen Spielplatz der anarchischen Jugend, das war doch nur der Welpenschutz für eine bis eben noch geteilte Stadt. Gut 20 Jahre später hat Berlin endlich alles, was es für ein politisches Zentrum mit mehreren Millionen Einwohnern braucht. Repräsentative Gebäude, zentralistischen Anspruch, eine chronisch überforderte Verwaltung und einen, nun ja, einen Flughafen. Und eben jene solide Hassbeziehung zum übrigen Staatsgebiet. Und dann gibt es natürlich noch jene, die unermüdlich alle kleinen und großen Skandale in der jüngeren Berliner Geschichte aufzählen. Die die Stadt für gescheitert erklären, weil sie, wie der Tübinger OB Boris Palmer verlautete, nicht zum funktionierenden Teil Deutschlands gehöre. Für die Berlin ein rot-rot-grüner Morast ist, in dem Geld, Moral und deutsche Leitkultur gleichermaßen versinken, ein Ort der Gefahr, an dem Multikulti angeblich gescheitert ist. Berlin zu hassen gehört einfach dazu. Auch viele Berliner tun es. In der Schlange vorm Bürgeramt auf der Suche nach einem kita beim Boarding am BER. Der Hals auf die Hauptstadt, die sich mit Mühe über Wasser hält und aus der immer nur schlechte Nachrichten zu kommen scheinen, er führt und hält zusammen, was zusammengehört. Eine Provinzstadt wie Bonn hätte diese Last nie dauerhaft schultern können. Berlin hingegen, der ewig bröckelnde Fels in der Brandung, erträgt sein grottenschlechtes Image mit Grazie. Hut ab, Hauptstadt
0: der Flughafen als Maskottchen für Berlin, als Symbol für alles, was in der Hauptstadt schiefläuft. Nicht zu vergessen das Verwaltungschaos. Da haben sich in den Berliner Bürgerämtern seit dem Sommer 250.000 unerledigte Termine angestaut. Die werden seither abgearbeitet. Die Kfz- Zulassungsstelle heißt im Branchenjargon Vorhof zur Hölle. Und so wird immer wieder das Bild beschworen, Berlin sei ein Failed State. Jedenfalls arbeite die Stadt völlig dysfunktional. Professor Wolfgang Seibel ist Verwaltungswissenschaftler an der Uni Konstanz und war Mitglied einer Reformkommission, die Vorschläge gemacht hat, um die Berliner Verwaltung zu verbessern. Guten Abend.
2: Ja,
9: hallo.
0: Herr Professor Seibel, diese Kommission rund um den früheren Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, Heinrich Eilt, hat schon vor drei Jahren den Bericht vorgelegt. 100 Seiten war der stark. Was ist daraus geworden?
9: Daraus sind 27 Einzelprojekte zunächst geworden, die sich der Umsetzung unserer damaligen Vorschläge widmen. Ein Problem, was damit verbunden war, war, dass es auch schlicht zu viele einzelne Projekte waren und dass es keine klaren Verantwortlichkeiten, aber vor allem auch keine klare Prioritätensetzung gab. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn in manchen Bereichen oder vielleicht sogar in einigen die Zustände in der Berliner Verwaltung immer noch, sagen wir mal, vorsichtig unbefriedigend sind.
0: Nun können wir das in verschiedenen Bereichen mit dem Chaos durchklappern. Eine Einbürgerung kann schon mal zwei Jahre dauern, wo es in anderen Bundesländern ein paar Monate sind. Und um für den Umzug Straßenschilder zur Absperrung zu beantragen, muss man sich mitunter zwei Vormittage Urlaub für die Ämtergänge nehmen. Warum ist das denn in Berlin so besonders heftig mit diesen Auswüchsen?
9: Zum Teil ist das natürlich eine, eine Nachwirkung der Sparmaßnahmen, die einfach äh, unvermeidlich waren nach der Vereinigung der Stadt vor gut 30 Jahren mit einem starken Personalüberhang. Aber es hat natürlich auch viel zu tun mit unklaren Verantwortlichkeiten, insbesondere auch zwischen der Senatsverwaltung, also der Zentrale, und den äh, Bezirksverwaltungen. Und wir müssen äh, sehen, dass äh, Berlin eine stark überaltete Verwaltung hat, mit der Notwendigkeit eines, eines sehr äh, rasanten, und äh, mit, mit vielen Undeckbarkeiten und äh, Personalaustausch Und das alles zusammenführt dann eben zu elementaren Leistungsschwächen.
0: Nun muss man sagen, Berlin hat mit fast vier Millionen Einwohnern und zwölf Bezirken, die jeweils so groß sind wie eine mittelgroße deutsche Stadt, mit jeweils eigener Entscheidungskompetenz auch eine besondere Situation und Lage. Woran merkt man das denn, dass das nicht läuft zwischen den Bezirken und der Senatsverwaltung?
9: Ja, das merken ja die Bürgerinnen und Bürger genau an den Beispielen die sie ja gerade äh, genannt haben. Äh, Aber woran das hakt die, das denn? Das hakt daran, dass äh, der entscheidende Schritt nämlich eine Änderung der Berliner Landesverfassung bisher von niemandem in Angriff genommen wurde. Dazu braucht man dann ja auch eine Verfassungsänderung. Mehrheit und die Zentrale, das heißt also die Senatsverwaltung hat zu wenig Durchbruchsmöglichkeiten auf die Bezirksverwaltung. Dagegen wiederum wehren sich die Bezirke aus nachvollziehbaren, aber letzten Endes dann nicht legitimen Gründen.
0: Also man bräuchte eine tiefergehende Reform und da müssten dann alle Bezirke Macht abgeben. Warum sollten die das tun aus deren Sicht?
9: Ja, weil sie, die, also die Bezirke und die dort tragenden politischen Kräfte ja auch zu der Einsicht kommen könnten, dass letzten Endes sie dafür da sind, eine leistungsfähige Verwaltung aufzubauen. Denn die Verwaltung ist ja für die Bürgerinnen und Bürger da und nicht umgekehrt. Und die Zustände, die Sie da angeführt haben, lange, lange Wartezeiten führt zum Teil. Banale Dinge wie Anmeldung eines Autos oder Ausstellung von Personenstandsurkunden, das sind natürlich völlig untragbare Zustände. Und das muss dann eben auch mal durchgehen. also mit, da muss sozusagen Remedur geschaffen werden. Und dazu äh, hat übrigens der Koalitionsvertrag jetzt der neuen Berliner Regierung auch durchaus Ansatzpunkte formuliert. Dort ist zum Beispiel eine Verfassungsänderung wenigstens nicht ausgeschlossen. Sie wird sogar angesprochen und man darf gespannt sein, was daraus wird.
0: Aber wenn man jetzt nicht auf die Einsicht hoffen möchte, könnte man den Bezirken im Gegenzug dann irgendwas auch dafür bieten, dass sie Macht abgeben?
9: Na ja gut, ich meine, Verwaltung ist ja jetzt kein Kuhhandel. Und es geht ja nicht darum Tauschgeschäfte, sondern es geht darum, dass man zu einem Konsens kommt zwischen den verschiedenen politischen, also den Verwaltungsebenen, die eben dann auch durch die Bezirke mit repräsentiert werden logischerweise, im Interesse der sogenannten gesamtstädtischen Verantwortung. So wird das in Berlin ja auch genannt und ich äh, sehe eigentlich keinen wesentlichen Änderungsgrund warum die Bezirksverwaltungen sich dazu nicht verstehen sollten. Immerhin stammt ja auch die jetzige regierende Bürgermeisterin genau aus einer solchen Bezirksverwaltung. Sie war ja Bezirksbürgermeisterin in Neukölln. Also ich glaube, sie hat da schon ein gutes Standing, gerade auch in diesen Fragen.
0: Wenn das dann in der Zwischenzeit aber erstmal so weitergeht mit dem Verwaltungschaos, wird das irgendwann auch zur sozialen Frage? Denn vielleicht finde ich ja doch jemanden, dem mir ein Auto schneller als in neun Wochen zulässt. Aber diesen gewerblichen Zulasser, den muss man eben erstmal zahlen können.
9: Ja, das wird nicht zu einer sozialen Frage, das ist bereits eine soziale Frage. Eine schlechte Verwaltung ist immer eine soziale Ungleichheit erzeugende Verwaltung. Das muss man sich klar machen, denn Leute, ich darf jetzt mal sagen, wie Sie und ich, die es sich leisten können oder glauben, es sich leisten zu können, die nehmen dann eben einen privaten Dienstleister für etwas in Anspruch, was normalerweise eine selbstverständliche Verwaltungsleistung ist. Und dann geht das auch tatsächlich ein bisschen schneller. Also der sogenannte Vorwurf zur Hölle, der da zitiert wurde, wenn man eigentlich nichts anderes will, als ein Auto anzumelden, das äh, kann man natürlich umgehen, wenn man glaubt, das nötige Kleingeld dafür zu haben. Aber alle anderen, die das einfach auch sich auch nicht leisten können, die haben das Nachsehen. Das heißt, eine schlechte Verwaltung ist immer eine Verwaltung, die sozial ungerecht ist. Und es gibt dann auch die Redewendung, nur, nur Starke können sich einen schwachen Staat leisten, und das soll ja auch eine sozialdemokratische Devise sein. Also gerade linke oder mittel links orientierte politische Kräfte, die müssen erst recht für eine gute und leistungsfähige Verwaltung entwickeln.
0: Nun gibt es allerdings auch Beobachter wie den früheren Regierenden Bürgermeister Michael Müller, die sagen, eigentlich ist das total ungerecht. Nur weil alle Leitmedien in Berlin ihre Reporter sitzen haben, schaut die halbe Republik ständig auf diese Stadt. Sie wird damit zum Prügelknaben der Nation. Auch andere deutsche Verwaltungen und Behörden hätten mit solchen Problemen zu kämpfen. Ist Berlin vielleicht ja doch besser als ein Ruf?
9: Naja, in mancher Hinsicht ist, die Berliner Verwaltung tatsächlich besser als sie ruft. Und das liegt eben daran, dass sie nach wie vor viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die die Probleme kennen, die diese Visere, darf man ja durchaus auch sagen, in vielen Bereichen selber kennen und die ihr Bestes geben, um das äh, auszugleichen. Aber meine Herr Wobereit, äh, hat sich ja nun auch hinreißen lassen zu der Bemerkung, äh, jede Kreisparkasse ist besser aufgestellt als die Berliner Verwaltung. Und daran muss ja auch was wahr sein
0: Sagt der Verwaltungswissenschaftler Prof. Wolfgang Seibel. Haben Sie vielen Dank. Berlin ist aber auch eine Stadt der Avantgarde und der zeitgenössischen Bohemie. Hier arbeiten Menschen ständig an Projekten. Vielleicht scheitern die, vielleicht müssen die Eltern einen finanziell immer weiter bezuschussen. Aber es könnte auch was Großes dabei rauskommen. Und wenn nicht, dann war das eben ein Versuch mehr unter so vielen anderen. Da ist man in guter Gesellschaft. Dieses Klima, das Kreative einlädt, anstachelt und befeuert, das rührt auch noch aus einer Zeit als west eine Insel war. Eine Zeit, an die sich Maria Osowski zurückerinnert, die, wie wir im Titel, ebenfalls auf Hildegard Knief zurückgreift. Ich hab so
1: Heimweh nach dem Kurfürstendamm.
0: Ich hab
5: so
1: Sehnsucht nach meinem Berlin. Die Stadt war eingemauert und frei, besetzt und anarchistisch, überaltert und jugendlich. West-Berlin als Biotop des Widerspruchs zog alle, die den Spießer-Hotspots Hessens, Schwabens, Holsteins, Bayerns oder des Sauerlands entfliehen wollten, in die Inselstadt. Künstlerinnen und Künstler Bohemians, unangepasste, unsoldatische, homoerotische, zwangsneurotische, hypererotische und vollchaotische. Westberlin hatte Platz. Viel Platz in den Straßen, direkt an der Mauer, Ofenheizung und Klo auf halber Treppe, die Miete für zwei Zimmer selten über 100 Mark. Aber auch viel Platz dort, wo der Kaufpreis heute pro Quadratmeter bei über 10.000 Euro liegt. Villenetagen im Grunewald konnten sich damals Balletttänzerinnen und Journalisten, Regisseure und Bildhauer leisten. Die Mieten durften nicht steigen, schließlich lag der spätere Speckgürtel unerreichbar im Osten, in der Zone niemand konnte ausweichen. Und so blühten in Westberlin die Blumen der besonderen Lebenskunst. In Kreuzberg erfanden Peter Stein und seine Schaubühnengenies das Theater neu. Am hallischen Ufer befahl Bruno Ganz als Prinz von Homburg alle Feinde Brandenburgs in den Staub. Jutta Lampe, Edith Klever, Otto Sander, die großen Mimen dieser einzigartigen Theaterzeit traf man in Dinas Tattersaal, im Zwiebelfisch am Saviniplatz oder in der legendären Paris-Bar. Der Kabarettist Volker Ludwig und sein Bruder, der Karikaturist Rainer Hachfeld, schrieben mit ihren Stücken für Kinder Theatergeschichte. Die Gripsbühne am Hansaplatz errang Weltruhm mit Ludwigs U-Bahn-Revue Linie 1. Ja,
4: wir will
6: Sonst wir schon russisch,
1: chaotisch und grün. Was nach uns kommt, ist Denn wir sind die Elite. Wir die Witwen trafen sich im Kranzler. Die immer unvermeidbaren Schulklassen aus Westdeutschland hingegen tobten ihre ersten hormonellen Irritationen im Big Eden aus. Einer Disco am Kudamm im Keller. Und eine Goldgrube. Chef Rolf Eden ließ dort alljährlich eine Miss Berlin küren, die der selbsternannte braungebrannte Playboy gern im Rolls-Royce spazieren führte. Eden stammte aus Tempelhof, floh vor der Shoah nach Palästina, kämpfte im ersten israelisch-arabischen Krieg neben Yitzhak Rabin und dem Schriftsteller Juram Kanyuk, verdiente in Paris als Kellner, Chauffeur und Autohändler sein Geld und kehrte Mitte der 50er nach Berlin zurück. Seine Nachtclubs bescherten ihm 26 Mietshäuser. Im Februar feierte er seinen 92. Geburtstag. Alte Freundinnen bekochen ihn, pflegen ihn, unterhalten ihn. Ein Relikt noch immer am im weißen Anzug, mit seiner Limousine durch sein Westberlin fahrend. Die Stadt damals ohne Wehrpflicht, ohne § 175 und ohne Sperrstunde, das Besatzungsrecht war dem Staatsrecht übergeordnet, bildete einen einzigartigen Kosmos aus etablierter Kultur und den Anfängen von Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Herbert von Karajan dirigierte die Berliner Philharmoniker und gleichzeitig nahm David Bowie 1977 im Meistersaal der Hansa Studios Heroes auf. Westberlin, Insel der Freiheit für uns Hardcore-Westberliner, der einzige lebenswerte Ort Deutschlands, hart verteidigt auch gegen Hamburger Hochmut. Als der Spiegel Ende der 70er in einem Leitartikel behauptete, West-Berlin sei so heruntergekommen, dass nur Harald Junke es dort aushalte, hat nahezu jeder Berliner mit Ehre im Leib einen wutentbrannten Leserbrief abgeschickt. Niemand konnte den Mythos west zerstören. Bis die Mauer fiel und die halbe Stadt sich ergänzte, erweiterte und in der Legende verschwand.
0: Schon damals galt Berlin als verlottert. Heute ist es eine wirklich arme Stadt. Die Hälfte der Bevölkerung lebt ganz oder teilweise von staatlichen Zahlungen wie Hartz IV, Arbeitslosengeld I, Rente, BAföG oder anderen Förderungen. Alle möglichen Leute müssen hier nachts arbeiten, abseits der Partyszene. Und diese Nachtgestalten porträtiert der Autor und Künstler Thorsten Nagelschmidt zum Beispiel
7: diesen Taxifahrer.
0: Wenn der seine Runden dreht durch Berlin, denkt er dran, wie er hierher gekommen ist.
7: Die beiden dunkelhaarigen Männer, die er an der Kurfürstenecke Gentina aufgabelt, wollen nur zur Kant. Aber immerhin fragen sie nicht nach einer Kurzstrecke. Und selbst wenn, er hätte sie trotzdem mitgenommen, weil ganz am Anfang der Schicht eine Kurzstrecke ablehnen, das ist nachvollziehbar. Aber dann noch weitere Kurzstrecken ablehnen, das geht nicht. Das grenzt an Dekadenz. Und hier zählt jetzt jeder Euro. Am Kudam biegt er links ab und muss, wie so oft, dran denken, wie er das erste Mal hier war. 1988 auf der Suche nach einem Instrumentenladen, Schaufenster des Westens, Inbegriff der Freiheit. Da hingen diese ganzen Gitarren, Klaviere, E-Pianos, Instrumente wie ausgedacht. Er hat den Mund gar nicht mehr zugekriegt. Auf einmal konnte man das alles anfassen und kaufen, einfach bezahlen und mitnehmen, vorausgesetzt man besaß das nötige Kleingeld. Den Ausreiseantrag hatte er bereits dreieinhalb Jahre vorher gestellt, direkt nach der Entlassung aus der Armee, wo er als Bausoldat besonders schikaniert und drangsaliert worden war. Er hatte den Antrag schon fast wieder vergessen, als er plötzlich raus durfte und dann auch ganz schnell musste.
0: Nun war Westberlin ja lange Zeit gewissermaßen Frontstadt des Kalten Krieges. Eine Stadt mit Symbolwirkung, die deshalb finanziell nur so überschüttet wurde. Mit einer üppigen Zulage für Leute, die zum Arbeiten kamen. Wehrpflicht war hier ausgesetzt. Es gab Subventionen, Zusatzbudgets und Bundesmittel. Aber dann kam die Wende. Nach der Wiedervereinigung 20 Prozent Arbeitslosigkeit. Es folgte eine Haushaltsnotlage. Und da gab dann Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister, ab 2001 die Losung aus. Jetzt wird gespart bis es quietscht. Was hat das mit der Stadt gemacht und wo steht sie heute? Darüber sprechen wir mit Thorsten Nagelschmidt, Schriftsteller, Musiker, Künstler. Guten Abend. Guten Abend. Herr Nagelschmidt, Sie haben einen Roman geschrieben mit dem Titel Arbeit. Eben haben wir daraus schon einen Ausschnitt gehört. Da geht es um all die, die fernab des Partybetriebs nachts ihren prekären Jobs nachgehen. Eigentlich bildet Ihr Buch ja damit beide Seiten ab. Die Klaus-Swovereit damals auf diese Formel brachte arm und sexy. Stimmt die also immer noch? Ist Berlin immer noch arm und sexy?
3: Ja, das ist natürlich ein genialer, Slogan, muss man sagen, der natürlich so ein Marketing-Tool dann auch sein wollte. Ne? Also man, man weiß, irgendwie diese Stadt hat keine große Industrie oder sowas und sie ist aber natürlich wahnsinnig interessant. Gerade junge Menschen weltweit reden von Berlin und die New York Times schreibt ihren zehnten Artikel über das Bergheim. Das ist ja auch alles wahnsinnig interessant, aber natürlich ist es auch äh, zynisch, ähm, weil natürlich Menschen mit viel Geld versuchen, da ihren Profit rauszuschlagen. Und Armut natürlich ist niemals sexy, sondern Armut ist ein konkretes Problem. Also ich glaube, wie man das damals verstanden hat oder verstehen wollte, war, Berlin ist billig, aber sexy. Also da ging es natürlich auch zu ganz großen Teilen um Mieten. Also mhm. ich bin zum Beispiel damals, ähm, bin 2000 sechs glaube ich, nach Berlin gezogen. Ich hatte immer eine große Affinität zu Hamburg eigentlich gehabt, aber für mich war die Frage, WG-Zimmer in Hamburg oder eigene Wohnung in Berlin und äh, dann bin ich nach Berlin gegangen, es gab auch noch ein paar andere Gründe, aber das war schon sehr ausschlaggebender und ich glaube, so ging es vielen Leuten, die in den 90ern, aber auch noch in den Nullerjahren nach Berlin gekommen sind. Und das hat sich natürlich eklatant geändert.
0: Was macht jetzt heute für Sie den Reiz der Stadt aus? Immerhin nehmen Sie auch diesen ganzen Alltagswahnsinn auf sich.
3: Ja, das stimmt und das ist natürlich ähm, wie bei so vielen Dingen sowohl der Reiz als auch das, was einen dann auch mal schnell auf die Nerven fällt. Aber Berlin ist natürlich immer noch eine sehr interessante Stadt. Hier passiert viel, also gerade kulturell und äh, was, was irgendwie Musik und, und Film und Theater und Literatur und sowas angeht. Hier treffen sich sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen und es gibt auch noch äh, wo sehr unterschiedliche Menschen aufeinander prallen. Aber auch da ist es natürlich so, dass sich das ändert und dass das nicht mehr so ist wie vor zehn Jahren und schon gar nicht wie vor 20 und schon gar nicht wie vor 30 Jahren.
0: Von Berlin und den Berlinern heißt es im Rest der Republik gerne, man nehme sich selbst wichtiger als alles andere. Wie viel Wahrheit steckt da drin?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Also da muss man jetzt ja wirklich erst mal klären, wer sind denn eigentlich Berliner oder ab wann ist man das? Es gibt natürlich wirklich äh, gar nicht mehr so viele Originale Berliner oder Menschen, die in Berlin geboren sind. Äh, da hat es ja einen großen Austausch gegeben, auch schon wirklich in den 90er Jahren und Jahren. Aber na klar, also... Ich bin sehr viel in Deutschland unterwegs durch meine Lesereisen und äh, verschiedene andere Termine. Und ich bin dann sehr viel in verschiedenen Orten, verbringe da auch ein bisschen Zeit und kann das deswegen, würde ich jetzt von mir behaupten, immer ganz gut einschätzen. Aber es gibt natürlich auch, Viele Menschen, die die Stadt nicht so sehr verlassen und die dann, das ist glaube ich so ein Phänomen, was, was man aus den USA, aus New York auch kennt, dass man dann sagt, New York, das hat eigentlich mit den restlichen USA gar nicht so viel zu tun. Und ich glaube, zum gewissen Teil stimmt das natürlich auch für Berlin. Also wenn man irgendwie mitten in Berlin wohnt, vergisst man vielleicht manchmal auch, dass der Rest von Deutschland ähm, anders tickt. Nicht, dass der Rest von Deutschland komplett gleich ticken würde. Auch da gibt es natürlich sowieso überall regionale Unterschiede. Aber ich glaube, Berlin als die eine große Stadt mit einem wichtigen internationalen Flair, auch das ist nochmal was anderes.
0: Wir haben heute Abend viel über die Mängel der Stadt gesprochen, die den Alltag verdrießlich machen. Sagen Sie uns, was läuft denn gut in der Stadt?
3: Das ist eine gute Frage. Also das ist auch wirklich, wirklich sehr schwer zu beantworten jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie, weil natürlich vieles, was diese Stadt immer ausgemacht hat, einfach seit anderthalb Jahren nicht stattfindet oder zumindest nicht mehr so stattfindet. Also gerade was diese ganze Clubkultur und die Kult überhaupt die Kultur allgemein angeht und es gibt halt wirklich sehr viele, die gerade ums Überleben kämpfen oder es auch schon nicht geschafft haben deswegen ist es ja das ist es wirklich schwer also die tollen Sachseiten an Berlin ähm, die haben es gerade sehr schwer.
0: Torsten Nagelschmidt Schriftsteller Musiker Künstler arbeitet unter dem Künstlernamen Nagel. Dankeschön. Das war H2 Kultur der Tag mit Barbara Piroth Berlin. Dein Gesicht hat Sommersprossen, so singt Hildegard Knef mit dunklem Charme. Doch nie sagst du, was mache ich bloß? Die Stadt, selbstreferenziell überheblich, unreflektiert, derb begraben unter dem Fluch bürokratischer Schlamperei. Nun mit einer neuen regierenden Bürgermeisterin im Amt. Auch die wird daran zu arbeiten haben, wie rotzig und kaputt gespart die Stadt ist. Aber, wie wir vorhin schon kurz gehört haben bei Peter Fox. Schwarz zu blau, also die sterbende Nacht, der anbrechende Tag. Jetzt nochmal mal Gänze. Dieses Abgefuckte ist am Ende so abstoßend wie anziehend.